0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy vamos a estar hablando un poco de estos rumores y de estos miedos que se están eh, expandiendo por todo el mundo católico y son los rumores de que es posible de que en unos años o tal vez unos meses no sabemos todavía bien eh, se suprima la misa tridentina completamente eh, luego de haberse promovido o haberse publicado el motus propius sumorum pontificum aparentemente el Papa Francisco tiene unos borradores, tiene unos documentos y va a hacer unos cambios bastante radicales al menos para las diócesis y pues de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué fue lo que dijo el Papa? De eso vamos a estar hablando hoy. Además de eso, eh, antes de comenzar, yo quiero recordarle a todos los que están viendo el programa que se suscriban aquí al canal a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Hemos tenido unos super episodios antes de este. Hemos tenido el Obispo Schneider, el Cardenal Juan Sandoval, Fernando Casanova, eh, varios sacerdotes también. Eh, hemos tenido invitados por doquier. Así que para que no se pierdan ninguno, de esos programas y pues puedan tener toda la información que, que queremos le Suscríbanse al canal y asegúrense que le dan a la campanita. También tenemos otro canal que se llama Perspectiva Católica con Luis Román para que también se suscriban a él. Usualmente hacemos un programa semanal en ese otro canal y compartan el video en todos los medios sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, y vamos a hacer una oración. Yo quisiera que comenzáramos con el Padre Nuestro para encomendarnos al Señor en estas noticias tan lamentables y para que el Señor ilumine a la iglesia, a los cleros, para que se den cuenta de que cualquier medio que atraiga a más personas hacia Cristo es algo bueno. Y eso es lo que ha estado haciendo la misa tridentina en los últimos años, ha aumentado, ha crecido y ha sido las parroquias que se están multiplicando ahora y esto le molesta a muchos. Y esta oración la vamos a hacer en Nominipatri, Espíritu Santi. Amén. Pater Noster, qui es en celis, nomen nomentum, a reinum tuum, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum, cotidiano da nobis hodie, et enite nobis debita nostra. Sicutet nos dimitimus debitoribus nostris. Endenos en denos en tu casa en tentaciones, se libranos lo malo. Amén. Bendito sea Dios, in nomini patri et fili, Spiritus Santi. Amén. Ave Maria Corredentora, ruega por nosotros. Bueno, y para comenzar voy a estar utilizando dos artículos, uno de Info Vaticana y otro de LifeSite News. Eh, ambos artículos más o menos dicen lo mismo, pues voy a estar hablando de ellos brevemente. Vamos a ir comentando y vamos a ir hablando de esta noticia que de verdad que es muy lamentable. Para los que no saben, eh, o oh, yo me imagino que sí saben, si nos están siguiendo, obviamente en el 1969, 72, que fue que se publicó el nuevo Misal, eh, hubieron unas reformas litúrgicas, una misa, la santa misa que ha existido desde el siglo segundo, eh, la reformaron, la trataron de crear distinta y pues eso nunca se había dado en la historia de la iglesia católica, nunca. Y pues eh, siempre ha sido algo orgánico. Esta reforma de los 60 no lo fue. Y pues por ende hubo mucha resistencia también y el Espíritu Santo ha permitido que la misa tradicional, la misa de siempre haya sobrevivido este tiempo de crisis, y lo más reciente pues, es su Pontificum, un documento ¿verdad? que fue publicado por el Papa Benedicto XVI que permite a los sacerdotes de cualquier diócesis celebrar la misa tradicional eh, sin tener que tener permiso del obispo. Eh, antes de eso tuvimos Ecclesia Dei por Juan Pablo II que le dio, le abrió las puertas a otros grupos como la, la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Eh, también tenemos el Instituto de eh, Cristo Rey. Eh, hay muchos eh, organismos de sacerdotes que promueven la liturgia tradicional dentro de la Iglesia Católica. Antes de eso, mucho más importante también, Lefebvre, Marcel Lefebvre, eh, hizo la lucha también eh, y pues eh, eh, con su uh, sociedad de San Pío X, que ya estaba fu fundada, la sociedad sacerdotal de San Pío X, fueron los campeones, que gracias a ellos es que la guerra comienza para mantener esta liturgia, porque es, es la liturgia de la iglesia, la liturgia que fue orgánica y no fue instituida por hombres. Un día se reunieron y empezaron a inventar, que fue lo que pasó con la misa nueva. La misa nueva tiene unos elementos de la misa tradicional, pero lamentablemente los cambios han sido desastrosos y es una misa enfocada en el hombre, no en Cristo. Y ese es el problema mayor. No estamos hablando de validez. Yo no estoy hablando de validez aquí ni nada de eso. Cristo se hará presente. Claro que sí. Pero estamos hablando también del problema en términos de catecismo, de cómo creemos nuestra fe. Lex Orandi, les credenci. Como oras, es como crees. Y esa es la ley de, eh, que siempre ha habido en la iglesia y el demonio sabe eso. Entonces, pues, cambiemos la liturgia, cambiemos la forma de que ellos piensan. Y no es accidente cómo las iglesias tradicionales fueron las únicas que estuvieron abiertas durante esta crisis. Fueron las únicas que estuvieron eh, dando la comunión en la boca. Dice mucho, deja mucho que desear. Y pues el artículo dice lo siguiente. Eh, dice que es un artículo que salió, según esto, ¿verdad?, en Italia, un sitio web dedicado a promover la misa tradicional en latín, advirtió que múltiples fuentes dentro de la conferencia de obispos italianos dicen que el Papa Francisco quiere reformar su moron pontificum para peor. El artículo está en Mesa in, in Latina, eh, alega que el pontificie... Eh, el pontífice, disculpen, les dijo a los obispos italianos en la apertura de su asamblea general ayer, eh, estamos hablando del 24 de mayo, que había terminado el tercer borrador de un documento que restringiría el uso del, del extraordinaria, eh, de la forma extraordinaria de rito romano, también llamada misa tradicional latina o misa tridentina. Después de advertir una vez más contra la aceptación de jóvenes rígidos, es decir, fieles a la doctrina, en el seminario, Francisco dijo a los obispos que había llegado al tercer borrador de un texto que contiene medidas que restringen la celebración de la misa por parte del sacerdote católico en la forma extraordinaria. Hecha, hecha accesible por Benedicto XVI quien, según el Papa Francisco, deseaba con su moron pontificum encontrarse solo con los seguidores de, del arzobispo Macer Lefebvre, informó eh, Mesa en Latina. Ese es el nombre de la revista. Luego el Papa Francisco sugirió eh, eh, dice el sitio web que hay muchos sacerdotes jóvenes que quieren celebrar la misa tridentina incluso si no saben latín las fuentes también aparentemente le dijeron a Mesa en Latina que el pontífice contó una historia característica sobre un joven sacerdote supuestamente rígido y, su, y, y, y a los ojos de Francisco Sabio este obispo, verdad, para ilustrar con toda la historia de un obispo a quien un joven sacerdote se había dirigido para expresar su intención de celebrar la forma extraordinaria cuando se le preguntó si sabía latín, el joven sacerdote le dijo al obispo que lo estaba aprendiendo. Ante esto, el obispo le dijo que sería mejor aprender español o vietnamita, porque había muchos hispanos y vietnamitas en la diócesis. Eso suena muy típico de, ¿verdad? de Francisco, ese es tipo de ejemplo. El bloguero teme que haya un regreso a los días de indulto, cuando los sacerdotes podían decir la misa tradicional en latín solo con el permiso de su obispo. O una situación aún más crítica en la que solo puedan celebrarla con la aprobación del Vaticano. Eh, guetos de sacerdotes y laicos dedicados al rito antiguo. El, contra el contrastó al Papa Emérito y al Papa Francisco en términos dramáticos. Y sí, esto, esto sería una ruptura eh, completa con el Papa Benedicto XVI y con lo que él quería. Primero que nada, definitivamente la intención del Papa Benedicto XVI no fue que nos encontráramos con los lefebristas, como le hacen llamar. Eh, esa no era la intención. El problema que, que tenemos judicial o que tienen verdad los eh, la fraternidad de San Pío decimos mucho más que solo la liturgia. Ellos tienen unos argumentos muy válidos, muy buenos eh, sobre eh, definiciones y documentos del Concilio Vaticano II. No es tanto la liturgia. La liturgia está dentro de la iglesia, la tenemos en, en otros órganos. Así que no, ese no es el punto. Ahí el Papa se equivoca si realmente dijo eso. La intención de Benedicto XVI, y él lo lleva diciendo desde que era cardenal. Él, él siempre trató de animar a las comunidades a rezar las oraciones en latín durante la misa nueva. Inclusive habló de hacerla ad oriente en esa, ese tipo de conversación se estuvo haciendo eh, eh, promovió la comunión de rodillas y en la boca, no estoy diciendo que nunca la dio en la mano porque sí lo hizo también eh, pero él, él decía que se había perdido una continuidad hay una entrevista de EWTN esta fecha, hecha cuando él todavía era cardenal por, Mike, por uh, Raymond Arroyo eh, yo la estuve viendo hace unos meses atrás es impresionante cómo esto 16 eh, todavía Juan Pablo II era papa cuando hicieron esa entrevista, cómo él habla de que de que se han perdido unas cosas y que ellos no esperaban que eso sucediera. que La idea era que la gente mantuviera eso supuestamente en el nuevo rito. Lamentablemente eso no ha pasado. Nosotros sabemos por qué es cuando tú te pones a dar opciones, cuando tú cambias lo que ha, se ha formado orgánicamente y quitas el orden, quitas la disciplina, eh, retiras cualquier tipo de rigidez, como le llaman ahora, pero el misal romano, el, el misal romano verdadero o el, o el antiguo, ese misal no tiene opciones o haces lo que está ahí o no lo haces, ¿verdad? no lo estás haciendo bien. En cambio, el misal eh, nuevo de la misa Nobus Ordo da opciones. El sacerdote puede escoger, voy a hacer este así, esta, esta oración, voy a hacer el canon romano, voy a hacer este otro eh, y lo hace. Y así acorta la liturgia o porque se siente de tal ánimo lo hace distinto. Y el problema con esto es que al, al tú hacer eso por décadas, vas creando unos sentimientos en el celebrante de que él tiene la autoridad para poder cambiar la liturgia, lo cual nunca, nunca fue visto así en la iglesia. Los sacerdotes están en obediencia y se supone que sigan el misal como es y el misal no debería darles opciones. Si es que es algo que, que es tan serio, debe hacerse igual y debe hacerse igual siempre, sin importar las circunstancias, el tiempo, la hora, mi ánimo, si la iglesia está llena, vacía. Debe hacerse igual siempre y eso se fue perdiendo y pues Benedicto XVI lo que buscaba con esto y esto es bien importante porque a veces los tradicionalistas se van a enojar con lo que voy a decir ahora, pero piensan que Benedicto XVI oh, Benedicto XVI tradicionalista. No, él no lo fue ni lo es. Eh, él sí defiende la tradición y es lo que predicaba siempre una continuidad, es lo que él predicaba, lo cual es muy correcto, esa continuidad que debe haber siempre. Pero él nunca estuvo en contra de la misa nueva, nunca estuvo en contra de las reformas. Al contrario, él las aplaudió y celebró la misa de esa forma también. Ahora, él reconoció que había que volver a unos aspectos y en ese sentido, muchos conservadores y tradicionalistas también apreciamos eso de parte de él. La realidad, nosotros sabemos que lo mejor sería que regresaran a la misa como debe ser. El rito que fue hecho por los apóstoles, que fue eh, poco a poco evolucionando orgánicamente, sin ninguna sin ninguna acción radical, como lo fue la misa nueva. Ese rito que llegó hasta el 1962 sin ninguna interrup interrupción, hubieron sus cambios aquí y allá, pero eran orgánicos, como vuelvo y repito y digo. Así que eh, eso, eso es lo que Benito XVI realmente quería. Con estas amenazas que estamos viendo ahora no son nuevas. El Papa eh, Francisco ya ha dicho varias cosas múltiples veces sobre esto, sobre la rigidez en contra de los jóvenes que quieren celebrar la misa eh, eh, antigua, en contra de los jóvenes sacerdotes que quieren vestir verdad, como vestían los sacerdotes, como deberían estar vistiendo los sacerdotes, que son muy rígidos, eh, ese tipo de lenguaje que a mí me da gracia porque tanto que hablan de una iglesia sinodal, o oh no, aquí vamos a una iglesia sinodal y vamos a escuchar la voz del, de los bautizados. Bueno, pues no somos nosotros bautizados también los que queremos celebrar la misa tradicional, porque si un sacerdote le pide a su obispo celebrar la misa tradicional, no es capricho de él, es porque su rebaño se lo está pidiendo, es porque él como pastor entiende que es una necesidad para su pueblo. Y pues lo bonito que era lo que Benedicto dice, quería alcanzar, yo lo he visto en algunas parroquias que celebran ambas misas, es que se recupera la reverencia eh, hay misas novus Ordo. Volvemos a lo mismo. La tradicional, la misa de siempre es la preferida, obviamente. Pero yo he visto par parroquias y sabemos de comunidades donde se celebran ambas. Entonces usted va a una misa novus Ordo, una misa nueva, que esto es bien raro verlo, pero lo hay, donde el sacerdote la hace a Oriente, ¿verdad? mirando hacia el tabernáculo. El tabernáculo está en el altar. Eh, tienen, eh, hacen el Agnus Dei, el Santus, algunas ¿verdad? de las oraciones más importantes en latín. Eh, reciben todos la comunión en el reclinatorio de rodillas y en la boca. El sacerdote es el único que la distribuye. Las mujeres usan velo ya yeah, en una misa no solto. Es bien difícil creerlo porque es bien raro encontrar un lugar así, pero los hay son bien pocos, pero bien pocos, pero los hay. Y usualmente es esa influencia de la tradición que la perdimos y la tradición no la podemos perder. La tradición es esa esencia, es esa esencia que, que se enseña mucho más que, que, que inclusive que lo escrito, es lo que hace que interpretemos bien las cosas, la tradición con T mayúscula. No olvidemos que la Iglesia Católica, los católicos creemos en la tradición, el magisterio y las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es el testimonio escrito de la tradición, de lo que se enseñó siempre. Pero hay otras cosas que fueron enseñadas. Eh, solo por boca o por otros documentos que la iglesia tiene y que podemos leer y podemos ver como son las cartas y los documentos de los padres de la iglesia discípulos de los apóstoles vemos cómo ellos celebraban la misa vemos eh, artículos y, y, y documentación sobre por ejemplo San Justino Mártir eh, fue uno de los que describe la liturgia muy bien y ahí nos damos cuenta que la liturgia no, no, no empezó los otros días o después del concilio de Trento esto eh, la liturgia esos elementos que son de la misa de siempre existían desde el siglo segundo. Así que imagínense. Así que es triste ver cómo han querido cambiarle ahora, como han visto que después del COVID y después de toda esta crisis, las iglesias tradicionales son las que están creciendo. Eh, la gente se ha metido a la Internet, comienzan a ver videos, comienzan a ver la misa tradicional y se quedan como que ¡wow, qué belleza. Esto es católico. Eh, y eh, sí, es católico, es la misa de siempre. El, 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 eso es 100 católico. No hay duda de que la misa nueva fue hecha ecuménica para, para supuestamente atraer a los protestantes. Y lo que hemos hecho es protestantizarnos lamentablemente y por los frutos los conoceréis. Yo les he dicho muchísimas veces eso. Estamos mejor ahora. El mundo es más católico ahora. Los católicos creen en más y tienen más fe en la real presencia de Cristo en la Eucaristía. La respuesta es un rotundo no, no ha sido horrible después de los 60 y mira, no sirve. No sirve. Tenemos que virar para atrás. Tenemos que reevaluar Y pues a mucha gente le molesta que uno les hable así, pero es la verdad. la realidad. Por eso estamos en la crisis que estamos. Lex Orandi, Les, les Credenci. Sí, y ahora pues esta gente su producto no funciona y pues qué están tratando de hacer pues cambiar un documento que Benedicto XVI nos dio. Esto ya lo habíamos hablado aquí en el canal. Benedicto XVI que el Señor lo ayude. Eh, no sabemos cuántos años les quedan, eh, pero estos charlatanes no van a esperar a que él fallezca, parece. Van a empezar a hacer cambios con él estando vivo y pues lo peor que puede pasar, en mi opinión, verdad, es que ya las diócesis no permitan que los sacerdotes puedan hacerlo, eh, puedan hacer celebrar la misa extraordinaria o la forma extraordinaria. La manera correcta de decirlo es la misa tradicional o la misa católica, que la puedan hacer sin permiso del obispo. Van a tener que pedir permisos al obispo, pero también puede ser que suceda algo peor, que ni siquiera el obispo pueda hacerlo. Tiene que ser Roma. Entonces Roma por ahora, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Roma por ahora, donde único va a permitir misa tradicional, eh, va a ser en los, en los movimientos que nacieron después de Ecclesia Dei, como la Fraternidad de San Pedro, Cristo, eh, el Instituto de Cristo Rey, uh, esos lugares de esa forma y ya en las diócesis no va a existir. Y esto pues obviamente va a eliminar los números en lugares donde se van a hacer la misa tradicional. Y además de eso, eh, ese crecimiento que estaba habiendo también de sacerdotes diocesanos que se acercaban al Instituto de Cristo Rey, a la fraternidad sacerdotal eh, San Pedro a aprender la misa antigua, pues es todo eso se va, se va a eliminar. Yo creo que eso es lo que va a suceder por ahora. Luego más tarde, que, que sería un escándalo, no sé si van a eliminar completamente ya eh, en el mundo católico la misa. Puede pasar, claro que puede pasar. Y cuando eso pase, pues va a ser va a ser un desastre porque no sé qué van a hacer las distintas organizaciones como eh, San Pedro y el Instituto de Cristo Rey, donde su misión es esa y es, es la única forma de la misa que conocen y que hacen. Pero no sería la primera vez hemos visto muchísimos movimientos tradicionales que han desaparecido debajo de este pontificado, seminarios que han desaparecido porque son, como dicen ellos, rígidos. Pero estamos en una iglesia sinodal. Esta iglesia no da que escucha a todo el mundo supuestamente. Así que así están las cosas. Así vamos. Tenemos que orar muchísimo. Ese es el rumor. Eh, ojalá que eso no suceda, pero por lo que pinta, por lo que se ve, eso es lo que va a suceder. El Papa aparentemente ya tiene un tercer borrador de este, de este, de esta, de su morón pontífica. Y pues eh, tenemos que ver qué sucede. Eh. Vamos a ver. Yo creo que esa es toda la información que tengo. Yo los invito también a que, por favor, cuando recen su rosario, recen por el Papa Francisco, porque tenemos que rezar por el Papa Francisco. Es nuestra obligación como católico. pero también recen por el Papa Benedicto XVI, recen por él, por su salud, para que el Señor le conceda fuerza, para que ojalá pueda escribirle al Papa sobre esto y darle un poco de luz de lo que realmente se pretendía hacer con el documento Sumoron Pontificum. que no tiene que ver nada con lo que se está alegando lo que ellos piensan eh, y nada de verdad que los amo en el amor de Cristo eh, no se olviden suscribirse al canal y compartir el programa y Santa María ora pro nobis que Dios me los bendiga